0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cybercasts. Schön, dass ihr vielleicht wieder mit dabei seid. Äh, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der auch sehr Feuer und Flamme war von Anfang an. Das, was ich echt super fand. War schön, dass du dich gleich mit eingeklinkt hast, als ich dich gefragt habe und gleich Bock drauf hattest. Der Fragnert, oder viele kennen ihn vielleicht auch als Stefan. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hi, ich äh, bin Fragnarz oder Stefan 28 Jahre alt und mache YouTube-Videos zu vielen Themen, unter anderem auch natürlich zu Cyberpunk. Und ich weiß gar nicht, wie wir uns damals kennengelernt haben, aber ähm, ich weiß es ehrlich gesagt, ja, wir dachten, auch nicht mehr. <lacht> auf jeden Fall schön, dass wir jetzt mal was zusammen machen. Ja. Ja, wir wollten ein bisschen quatschen über Cyberpunk, weil das ein Thema ist, was uns beide begeistert. Ich glaube, du bist tatsächlich schon ziemlich tief drin. Ich kratze dann noch an der Oberfläche, bis es dann rauskommt, wenn es denn rauskommt.
0: <lacht>
1: verschreiß nicht, verschreiß nicht, aber ich glaube schon, ja. Genau. Ja, ja aber, und ansonsten äh, cool, dass ja, wir zusammengefunden haben.
0: Auf jeden Fall finde ich auch, finde ich super, dass, dass das geklappt hat. Vielen Dank dafür. Ähm, du bist ja eh auch gerade schwer verhaftet mit, mit Valhalla und Co. Ähm, mhm. Und und ich glaube so deine deine Lust auf Cyberpunk, die ziehst du ja vermutlich größtenteils einfach aus deiner Erfahrung mit The Witcher 3, ne? Das hast du ja auch rauf und runter gespielt und ich habe das auch mhm. immer wieder gehört, du bezeichnest das bezeichnest das als dein absolutes Lieblingsspiel.
1: Ja, für The Witcher 3 ist das beste Spiel der Welt offiziell, laut mir genau. Ja. Und äh als ich es durch hatte, da wollte ich, ich wollte einfach nur einen neuen Switcher, hab so geguckt, kommt da was, da kam nichts und dann gab es halt nur diesen einen Teaser von Cyberpunk, wo diese Kugel irgendwie so mhm. durchs Bild flog, ewig lang in Lomo. und ich dachte so, das jetzt? Und irgendwie fand ich es im ersten Augenblick echt kacke, weil ich halt ein Hexerspiel okay. wollte und dann habe ich mich halt so ein bisschen, irgendwann kam dann ja auch mehr. Ja, und dann äh, hat es mich doch überzeugt, so Cyberpunk, von der Idee her und, naja, die Macher CD Projekt Red ist es halt mhm. einfach eine Hausnummer, wenn nicht sogar die Hausnummer in der Gaming-Welt. Ja. Wie bist ja, auf, du auf Cyberpunk gestoßen?
0: Ja. Tatsächlich erst relativ spät, muss ich sagen. Also ich ähm, hatte Witcher 1 und 2 gespielt und sehr ausgiebig gespielt und ich fand die Games damals richtig, richtig gut. Es ist halt genau meine Art von RPG. Ich mag keine rundenbasierte RPGs. Ich mag RPGs, wo ich selber den Charakter steuere, wo ich selber das Schwert in der Hand habe und zuschlagen kann, wenn ich eine Taste ja. drücke und eine direkte Steuerung habe. Und das hat The Witcher halt einfach genau bedient. The Witcher 3 habe ich tatsächlich mehr oder weniger verpasst sehr lange. Ähm, ich habe viele andere Spiele in der Zeit gespielt, unter anderem halt eben sehr intensiv Destiny. Und dementsprechend war The Witcher einfach nicht in meinem Universum. Bis ich dann irgendwann angefangen habe, The Witcher zu spielen. Allerdings bin ich auch immer noch nicht wirklich weit gekommen in The Witcher 3. Ich habe es immer wieder begonnen. Krass. Damals auf der Playstation. Und die Performance auf der normalen Playstation war eher schlecht. ne? Ähm, ziemlich laggy alles. Äh, und ziemliche Frame-Drops dann gehabt. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Und habe es dann auch wieder zur Seite gelegt. Und jetzt hatte ich es vor kurzem wieder angefangen drei Tage, bevor CDPR announced hat, dass ein Remaster kommt und dann dachte ich mir, jetzt kann ich auch noch warten. <lacht> und somit ist es ja. wieder nichts geworden mit The Witcher 3, aber ähm, ja, ich habe ich hab den Teaser damals mitbekommen, habe das Beep mitbekommen und habe da habe ich dann eigentlich angefangen, äh, Cyberpunk zu verfolgen. Das Beep auf Twitter, das legendäre, der, wo praktisch das ganze Internet ausgerastet ist, als CDPR einfach nur Beep getweetet hat. <lacht> ähm, Genau, ab da bin ich eigentlich dabei,
1: ja. Ja,
0: und, äh, ja also. Deine Vorfreude aufs Spiel, hypo -Meter? Fragezeichen, wie sieht's bei dir aus? Ich weiß. Tatsächlich noch, bin ich so gerade
1: noch mhm. im Valhalla-Rausch ne, mhm. und bin da immer noch nicht durch. Holy shit, dieses Spiel ist so unglaublich ausführlich und umfangreich, aber auch sehr buggy. Und ich erhoffe mir mhm. tatsächlich, dass Cyberpunk, das nicht ist. Ich meine, es wurde ja nicht umsonst verschoben. Also, Hypometer, tatsächlich war der Hype mal größer. Ja. Und zwar, als ich dachte, es kam im April raus. Da war der Hype bei mir am größten. So für April 2020 okay. fand ich nice. Auch aus Content-Creator-Sicht, das ist ja immer noch immer diese andere Brille, die du aufhast. Was für andere Spiele kommen raus? Mhm. Habe ich da Zeit für mich intensiv damit zu beschäftigen? All das spielt damit rein. Und dann halt dieses Verschoben. Und nochmal verschoben, hat meinen Hype auf jeden Fall runtergezogen, definitiv. Mhm. Aber je näher man zum Release kommt und jetzt, zum Beispiel in so einer Situation, wo ich wieder drüber nachdenke, geht es schon wieder so auf, eine, auf, auf Richtung 10 von 10. Ähm, deswegen Hype ist schon extrem da. Aber ich glaube, er war mal so, so mehr als, als, als jetzt da. So über zehn. Sa sagen wir neun. Ja, ja genau. Ja. Also ich sage immer gerne zwölf von zehn dann so. Ja. Genau, ja. Ja. Ja, ja. Logo. Ja, ja ich glaube,
0: ich glaub, das Aprilfenster wäre natürlich auch, äh, glaube ich, für alle natürlich ein super Fenster gewesen. Einfach weil fast jeder Zeit hatte, ne? Ähm, ja. Aber was bringt's, wenn es am Ende halt nicht fertig ist? Da hätten dann alle keinen Spaß damit gehabt. Insofern... Ich glaube, CDPA macht das schon ganz gut so und, ähm, und das ist ja auch genau das, was wir daran schätzen, dass sie Wert drauflegen, da noch das letzte Quäntchen rauszuholen und einfach wirklich alles mhm. reinstecken, was sie haben. Ähm, das vermisst man ja heutzutage einfach viel zu oft und das ist schön, dass CDPA das macht. Insofern
1: schaut man zurück auf EA mit Anthem, schaut man zurück auf Ghost Recon, Breakpoint und ja. jetzt auch Assassin's Creed Valhalla, dann sieht man, wie viele Publisher das halt einfach anders handhaben, muss einfach rausballern, weil es raus muss, weil die Aktionäre das wollen und mhm. ja gut, dann passieren halt Dinge, gut, Assassin's Creed performt anyway gut, gut. Ja. aber andere Spiele hat es in den Abgrund gezogen wie die vorgenannten Titel und mhm. ich glaube, Cyberpunk kann sich das auch einfach nicht leisten zu floppen, also das, das glaube ich auch, das geht nicht.
0: Das glaube ich auch. Und, und, und Cyberpunk hat sich halt auch selbst den, den, den Druck aufgebaut. ne? Und äh, mit der Vorlage, die sie geliefert haben mit The Witcher 3 und äh, dem Storytelling und ja. der Qualität, haben sie damals Maßstäbe gesetzt. Und genau diese Maßstäbe sind jetzt an ihnen wieder getoppt zu werden letzten Endes. Seitdem ist das eigentlich nicht passiert. Ähm, und so haben sie es ja auch kommuniziert. Insofern, die Erwartungshaltung ist da, ja. die Erwartungshaltung ist groß. Jetzt muss halt geliefert werden. Aber ich bin guter Dinge. Also, ich bin tatsächlich guter Dinge, weil, wie du gesagt hast, ich habe mich sehr viel und sehr eingängig mit dem Thema beschäftigt. Und, und ich bin jemand, der sich gerne im Vorfeld mit Spielen beschäftigt. Ich habe das bei Anthem relativ früh gemerkt, dass das in eine schlechte Richtung geht, weil ich mich eben viel informiert habe und habe so halt versucht, meinen Hype zu zügeln. Dasselbe habe ich bei, bei Cyberpunk gemacht und da einfach gemerkt, es gibt keinen Grund, den Hype zu zügeln. Und, ähm, mhm. Und ich glaube, ich glaube, da erwartet uns tatsächlich Großes. Ich bin gespannt. Ja. Worauf freust du dich denn am meisten?
1: Am meisten, oh. Also, am coolsten finde ich immer in solcher Art Games Open World Exploring. Mhm. Einfach die offene Spielwelt genießen, erkunden. Ja. Ähm, sich gerne auch mal off-stream. Ja? Also, im Stream ist halt bei mir immer so Action, dies, das, jenes passiert. Aber off-stream einfach auch mal wirklich in Ruhe gucken, was ist da, mhm. warum ist es da. Wir hatten ja zum Beispiel in der Night City Wire so ein Spotlight auf Müllsäcken, so irgendwie mhm. Level-Designer, die einfach Müllsäcke irgendwo platzieren. Und einfach mal diese Liebe zum Detail wertschätzen. Da freue ich mich wirklich drauf, das in einer ruhigen Minute mal zu machen. Wobei, ich glaube, Cyberpunk wird nicht das ruhigste Spiel. Mhm. Ähm, Red Dead Redemption 2 hat ja Open-World-Games mal so ein bisschen entzerrt. Ich glaube, dass das in Cyberpunk nicht der Fall sein wird dass da wesentlich mehr passieren wird, eine hohe Ereignisdichte. Aber das ist auch cool. Das passt halt einfach unglaublich zum Setting und zur ja. Lore. Und, und es, es muss einfach überfordernd viel eigentlich schon sein. Und ich bin gespannt, ob mein Verstand damit klarkommen wird.
0: <lacht> also ich, ich glaube ich glaub auch, dass, ähm, dass es anders wird als in Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 ist ja wirklich super entschleunigt. Ähm, außer du bist jetzt in der Quest. Um, allerdings hat, hat die GameStar, glaube ich, vor kurzem einen Artikel gebracht, in der sie auch erzählt haben, dass alles, was wir in den Trailern gesehen haben, schon sehr auf Action ausgelegt ist, um den Hype zu schüren, um die Leute heiß zu machen. Mhm. Das Spiel aber wohl deutlich langsamer sein wird. Um, und und gerade auf diese langsamen Momente bin ich definitiv auch super gespannt, weil, wie du sagst, so die einfach die Welt aufsaugen, das, das Setting aufsaugen, das, das Spiel erleben, finde ich, kann man halt wirklich gut in, in ruhigeren Momenten und dann eben auch diese Liebe zum Detail wertschätzen und ähm, das ist halt wirklich, also ich glaube, das ist das, wo das Spiel auch brilliert. Und das, worauf ja. ich wirklich Hype bin, ist auch die, die First Person. Das ist äh, für mich als Shooter-Spieler auch einer der, der großen Faktoren, der mich wirklich reizt. Weil wie so dein, dein Thema äh, zur First Person, das polarisiert sehr das Thema. Wie, wie stehst mhm. du dazu?
1: Also ich bin keiner, der sagt so, das muss dritte Person sein, absolute Katastrophe. Mhm. Ähm, ich bin aber auch selten in diesen extremen Camps zu finden, die nur eine Sache gut finden und das andere komplett kacke so. Ich bin da offen für, ich freue mich auch darauf, das halt mal aus einer anderen Perspektive als für mich gewohnt. Also ich spiele halt meistens so äh, standardmäßige Rollenspiele, sagen wir mal, ne? wie eben so ein Witcher, wie so ein Assassin's Creed. So dritte Person hinter dem Charakter. Du siehst, was du an der Rüstung machst und so. Das, das hat schon seinen Flair. Ähm, aber First Person bringt nochmal was ganz anderes und ein ganz anderes Immersionslevel ermöglicht es theoretisch so, wenn es gut umgesetzt ist. Und ich glaube, CD Projekt Red kann das ganz gut umsetzen. Sie halt, probieren es ja zumindest auch viel mit, äh, mit seamless transitions, wie nennt man das auf Deutsch? So, mhm. so nahtlosen Übergängen von der Cutscene in, in, in ins Action-Gameplay und und und. Und ich glaube, da kann man wirklich gut mit First-Person arbeiten. Ähm, und den Spieler halt noch mal richtig reinholen ins Geschehen. Mhm. Ja. Ich sehe schon immer wieder irgendwelche Posts von Leuten, ich modde mir dritte Person, vorher spiele ich da Teil nicht.
0: <lacht> Habe ich auch diese Kommentare? Habe ich auch. <lacht> Definitiv. Aber
1: ich weiß es nicht. Einerseits verstehe ich es, es ist teuer. Ja? Man, man, mhm. Das darf man nicht vergessen. Ähm, aber gib dem einfach mal eine Chance. So, nur weil es neu ist oder ungewohnt, probier es einfach mal.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Und und deswegen finde ich das auch ganz gut. So, Ich habe ich hab letztens dazu ein Video gemacht, in, in dem ich genau über dieses Thema gesprochen habe. Und ich fand die Kommentare sehr interessant. Wie gesagt, die gehen sehr weit auseinander. Da sind viele dabei, die sagen, nee, das ist für mich das Schlimmste an dem Spiel, ist, dass es keine Third Person gibt. Warum lassen sie es uns nicht entscheiden? Und ähm, ich bin mir sicher, und das wäre bei mir genauso, wenn sie uns entscheiden ließen, nimmt jeder genau das, was er gewohnt ist. Wie du sagst, so man lässt sich dann nicht auf das Neue ein und probiert es gar nicht erst aus, glaube ich, sondern man geht halt zu dem Gewohnten und zu dem, was man vermeintlich besser findet, ohne zu erfahren und zu erleben, ob dann das andere Lager vielleicht in dem Fall auch gut funktioniert. Oder vielleicht sogar besser funktioniert. Ähm, dementsprechend finde ich das ganz gut, dass wir geforst werden in die First Person, weil ich wirklich glaube, dass es dem Spiel gut tut. Und eine Sache, die aber tatsächlich ganz cool wäre, ist, wenn man da es ja eh ein Spiel ist, das man wirklich häufiger durchspielt, vermutlich, wenn man der Typ genau. dafür ist und wenn man alles sehen möchte zumindest, ähm, dass man geforst wird beim ersten Playthrough und sich durch das Beenden der Kampagne dann die Third-Person freispielen könnte, das wäre richtig cool, finde ich, das wäre halt optimal. Dann hat man dieses Erlebnis, dass CDPR als Künstler sich einmal vorstellt, ähm, und dann hat man aber die freie Wahl. Das wäre schon auch cool. Weil, ja. klar, viele sagen, sie modden sich ihren Charakter, sie, sie arbeiten mit ihrem Aussehen, sie stylen sich auf ganz besondere Art und Weise und darauf freuen sich wirklich sehr viele. Und dann siehst du es nie.
1: das ist Außer einer Pfütze mit Raytracing.
0: Also selbst das ja nicht mal. Keine Spiegel, keine Pfützen. Du selbst wirst nie gespiegelt. Das hat wohl, perf ja, wohl Performance-Gründe. Ja, also du kannst dich in den Spiegel nur sehen, wenn du den Spiegel aktivierst.
1: Das heißt, du bist ein Vampir.
0: Genau. <lacht> sonst Krass, bist du ein das wusste ich nicht. Ja, Du siehst dich ja. im Inventar, du siehst dich, wenn du an dir herunterschaust. Ähm, genau, und das war eigentlich schon. Und im Fotomode siehst du dich. Es gibt wohl einen sehr genau. ausführlichen Fotomode. Ich hoffe, wie bei Tsushima, das wäre phänomenal gut.
1: Ja, mit Aber den verschiedenen schon. Partikeln und so weiter. Mhm. Ne? Das ist auch halt als, als Content-Creator immer Gold wert, wenn du einen mhm. Thumbnail im Game ja. richtig bequem schießen kannst und nicht irgendwie da auf Screenshot-Taste hockst und hoffst, dass jetzt was Cooles passiert ja. oder so. Nee, das, das, das ist, ist super. Ja,
0: Ich, ja. ich habe den auch echt gefeiert, der war wirklich gut gemacht. Wie ist es denn bei dir, wenn du wenn du anfängst, Cyberpunk zu spielen? Was Womit startest du? Wo willst du rein? Welchen Life path wählst du? Äh, Wirst du männlich oder weiblich spielen? Das, äh, erzähl mal.
1: Würde mich interessieren. Ich glaube, ich werde männlich spielen, mhm. weil ich selbst männlich bin. In du dem spielst Spiel... Deutsch. Jo. Ja, okay. Ich gehöre zu den 95 die <lacht> langweilig Deutsch spielen. Ja, du, bist du einer der 5 Englischen?
0: Nee, ich werde es tatsächlich auch Deutsch spielen, zumindest beim ersten Playthrough. Ähm, da ich mich ja auch jetzt einfach dazu committed habe, meinen Kanal auf Deutsch zu machen, ich mich auch auf die deutsche Synchro tatsächlich ein bisschen freue und Sie mir anschauen möchte. Mm. Und ich denke, einen der weiteren Playthroughs werde ich dann auch mal auf Englisch machen, weil mich das auch wirklich ja. interessiert.
1: Aber ich kenne tatsächlich du schon einen, einen Sprecher in Cyberpunk, da kann man sich drauf freuen, auf jeden Fall. Ja. Mm. Ich finde er jetzt so ein bisschen vernetzter mittlerweile ja. in der Branche. Das ist schon ganz cool. cool. Ähm, genau, also männlich wird es bei mir. Ja. Ziemlich sicher. Ähm, weiß ich gar nicht. Wenn ich in First Person 100% Immersion dann. Soll es halt auch männlich sein, so wie im Real Life für mich. Ähm, kann ich aber auch verstehen, wenn man was anderes pickt. I don't know. Und ähm, Lifepath, ich glaube, ich fände Corpo spannend. Mhm. Ja. Verstehe Corpo finde ich ganz, ganz cool. Ähm, einfach um auch bei diesen krassen Firmen punkten zu können, <lacht> um da eben die entsprechenden Entscheidungen freizuschalten, die sonst nicht verfügbar sind. Ansonsten finde ich Street Kids so das genaue Gegenteil auch nice. Mhm. Ja. Also Nomad, Nomad heißt sich. Nomad ist auch cool. Na, ja. Doch, ist alles cool. Ich weiß es <lacht> nicht. Alles ist auf seine Weise halt spannend. Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, das fördert auch den Wiederspielwert. Ich bin sehr gespannt, wie viel Impact das dann wirklich hat. Mhm. Was, was für Entscheidungen dadurch wirklich auch einem verwehrt werden, wo man quasi beim zweiten Playthrough weiß oh, ich muss das jetzt eigentlich wählen, das ist die beste Sache, die ich wählen kann, aber es geht nicht. Geht nicht weil ich kein Korpo ja. bin. Mhm. Oder so. Ja, das wird sicherlich an einigen Stellen passieren, dass eben eine dieser Ausrichtungen den entscheidenden Vorteil bringt und die anderen so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Ja, vielleicht sogar irgendwie ein Hauptcharakter stirbt oder oder oder. Kann ja mhm. alles passieren bei CD Projekt. Bin gespannt, ob die auch so ein bisschen was wie die äh, rote Hochzeit in Game of Thrones abziehen. <lacht> Einmal alle <lacht> deine Freunde
0: weg. Ist, könnte sein. Uh, undenkbar ist das nicht. Definitiv. Hat man ja. ja auch in Game of Thrones gesehen, dass das äh, die Story-Momente sind, die wirklich funktionieren, die einen wirklich mitnehmen und mitreißen. Ähm, warum sollte CDPA die ja wirklich Wert auf Geschichte legen, diesen Weg nicht gehen? Würde mich wundern. No. Ja?
1: Was wirst du wählen? männlich oder weiblich?
0: Also, ähm, ich tendiere zu weiblich tatsächlich ähm, und Corpo auf jeden Fall für meinen ersten Playthrough, Street Kid wäre glaube ich mein zweiter, Nomade interessiert mich tatsächlich am wenigsten ist zwar auch spannend weil wie du sagst, ich glaube jeder so sein, sein eigenes Ding mit auf den Tisch bringt ähm, und, und, und einfach es interessant ist in welche Richtung sich die Geschichte entwickelt, je nach Life Path also da bin ich wirklich extrem gespannt drauf, inwieweit das Impact hat ähm, Deswegen ist eh klar alle drei, aber ich glaube, die Reihenfolge wird Corpo, Street Kid, Nomad sein, ähm, weil mir einfach der Style bei Corpo wirklich am besten gefällt. Also da bin ich wirklich, City Center ist, ist so vom Style her genau meins, die, die Hochhäuser, äh, in der Mitte der Stadt, die ganzen, die ganzen Firmensitze, die, naja, na ja, wirklich aufpolierte, der aufpolierte Teil der Stadt und auch die Klamotten der Leute gefallen mir wirklich gut. Das ist wirklich so meins einfach.
1: Ja. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich auch den Kleidungsstil im Spiel dann beeinflusst oder was wir wählen können, ob wir da vielleicht bei irgendwelchen Händlern dann eben vergünstigt, mhm. sagen wir mal, du bist Street Kid, dann kriegst du Street Kid, Kleidungsstücke günstiger als alles andere im mhm. Verhältnis, wird irgendwie Sinn ergeben, wäre aber auch eine krasse Limitation fürs ganze Spiel und ich bin auch irgendwie gespannt, ob man da so ein bisschen rauswachsen kann aus der Rolle, aber ich glaube mhm. tatsächlich Glaubst du ja, nicht?
0: Ich, also ich, ich glaube schon, es gibt ja noch einen vierten Style, ne? es gibt ja noch den Neo-Kitsch praktisch, was ja dann so eine Mischung aus dem street Kid style und dem Corpo-Style ist, ähm, das mhm. ist so der Style der Schönen und Reichen und ich glaube, den bekommen wir zum Beispiel erst, wenn wir uns äh, ein bisschen hochgearbeitet haben, wenn wir uns ein bisschen Kohle verdient haben, wenn wir einfach zu den Schönen und Reichen gehören letzten Endes, ähm, da sind ja auch die teuersten Autos dann im Spiel. Ähm, no. in dem Style. Im Osten der Stadt war das, glaube ich, ne? Genau, richtig. Genau, das, das das ist, ja. Ich ja. habe tatsächlich
1: so ein Cyberpunk-Buch und da mal so ein bisschen durchgeblättert. Mhm. Ne? Das ist ganz, ganz süß eigentlich. Ja. Um, ja cool. ein bisschen was habe ich dann doch mitgenommen.
0: Ja, das ähm, ich habe das, hab das Cyberpunk-Buch digital halt. Ähm, aber es ist, ist eine schöne Lektüre, um sich irgendwie ein bisschen auf das Thema einzulassen, definitiv. Bist du generell. Ein Cyberpunk-Fan, auch so im Privaten? Also bist du, bist du jemand, der Anime schaut oder liest? Oder ist das überhaupt so deine Welt? Oder ähm, interessiert dich das Thema sonst eigentlich außerhalb von CD Projekt Red und Cyberpunk nicht?
1: Ich muss echt gestehen, abseits dessen Null. Mhm, ich auch ja. nicht. <lacht> also, ich bin halt wirklich eher Äxte und Schwerter <lacht> und Zauber und Mittelalter. Sowas ist voll mein Ding, aber das ist das erste Mal, dass ich mich auch wirklich gedanklich richtig darauf einlasse und denke: hey, das, das wird was Cooles. Also, ich habe auch mit dem Tabletop was, nee, nicht Tabletop, hm. Pen and Paper, Pen and Paper. Ja. nix äh, am Hut, so habe es mir auch noch nicht angeguckt, tatsächlich. Wäre wahrscheinlich geil. Aber wie das so ist, man, man setzt so seine Prioritäten. Genau, und Anime ist halt auch nicht so meins. Der letzte Anime, den ich wirklich geschaut habe, war, glaube ich, Yu-Gi-Oh! mit 14. <lacht> das ist ein bisschen was her. Ja. Genau. Und davor Pokémon natürlich. Aber ja. das sind ja so diese Klassiker, die so jeder geguckt hat, wo man nicht sagen ich würde, nicht. man ist so ein Anime-Fan.
0: Nee? Kein Pokémon, nein. Pokémon ist, ist so, das ist tatsächlich nach meiner Zeit, ähm, da, ich glaube, da war ich da war ich schon Rausgewachsen, sage ich mal. Das äh, hat mich nicht mehr interessiert zu dem Zeitpunkt. Ich habe äh, tatsächlich Akira damals gelesen, als ich klein war. Mhm. Ähm, das ist ja auch schon was älter. <lacht> Aber äh, ich war auch nie großer Anime-Fan. Insofern ähm, war Pokémon und äh, alles drumherum und Yu-Gi-Oh und so war alles nicht meins und One Piece und was es nicht alles gibt. Ähm, also naja, ist nicht so mein das Fall. Gibt ja nicht viel. Das stimmt, das ja. stimmt. Es hat, hat seine Zeit gehabt und hat zwar, glaube ich, immer noch. Wie sind denn deine Pläne, ja. wenn das Game raus äh, ist? Äh, No-Lifen?
1: Äh, Ein Tag nach Release des Spiels beginnt meine Ausbildung zum Mediensprecher.
0: Äh, hm. äh, halt hm. no, lifen. <lacht> ja, so no Life.
1: Ja, so No-Life ist auf jeden Fall schon mal im Kalender äh, verplant. Eine Freundin weiß Bescheid, okay, der ist nicht ansprechbar. Ähm <lacht> um, ich, ich muss noch gucken. Also ich möchte halt streamen und, und Videos und so weiter und gleichzeitig noch irgendwie Nahrung zu mir nehmen. Das wäre ganz nett. Und vielleicht noch sechs Stunden schlafen. Ja. Wobei ich habe jetzt auch tatsächlich in meiner letzten Crunch Time wieder gemerkt, es bringt eigentlich nichts so extrem zu No-Lifen, weil du halt so schnell an diesem Punkt bist, wo du so ausgebrannt bist, dass du mhm. ein paar Tage Ruhe eigentlich brauchst. Und wenn du einfach das vernünftig machst, sagen wir mal in einem zwölf Stunden Arbeitstag, dann ist es viel angenehmer. Ich, ich glaube auch, ja,
0: solange du Spaß dabei hast, sind die Leute trotzdem mit dabei, ne? Das ist ja, ist ja. ja das, wenn du so deine Community hast, die dir, die dir gerne zuschauen, die gerne mit dabei sind, die, die Spaß dran haben, wie du Spaß dran hast, ähm, dann ist, glaube ich, das Tempo ja auch mehr oder weniger egal für die Guides und ähm, alles, was die, die Wissenshungrigen haben wollen, muss man natürlich auch immer ein bisschen schneller sein ja. als YouTuber. Aber ich glaube dass wir da eben auch gerade mit de, dem Aufbau des Spiels so viele unterschiedliche Wege haben, dass ähm, es sowieso nicht den einen Guide für jeden gibt. Weißt du, was ich meine? Sondern es naja. ist einfach dadurch, dass jeder seinen eigenen Weg geht ähm, und ganz unterschiedliche Storybeats auch hat und erlebt, ist es, glaube ich, eh schwierig zu sagen, ihr, ihr müsst das so machen. Oder ihr müsst das so machen.
1: Ja. Ich glaube, aus Sicht eines YouTubers wird etliche Spezialthemen geben, auch die man bedienen kann, so. Er wählt das und das und das und das und dazu gibt es dann eben hier, mm. hier ähm, die, die ähm, Guides an entsprechender Stelle. Und ich glaube gar nicht, man muss auch nicht so extrem durchziehen, ne? Man muss halt mm. bedenken, die normalen Spieler, die es ja auch noch gibt, es gibt ja nicht nur Leute, die wie mich, die vor der YouTube-Zeit extremst reingesuchtet haben mm. und es jetzt immer noch tun, sondern es gibt halt auch die Leute, die einfach mal ein Stündchen am Abend zocken und äh, die haben da eh ein langsameres Tempo. Ja, und man merkt ja auch ja. an Titeln wie Witcher, die sind Jahre später noch relevant. Ja, ich habe letztes Jahr, vor knapp einem Jahr, habe ich Witcher-Videos gebracht. Die sind die durch die Decke gegangen. eingeschlagen was sind. Was, ne? Naja, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Die, die, ich habe meinen Augen nicht glauben können. Ne? Und, und da sieht man einfach, dass es, du musst auch nicht der Erste sein an vielen Stellen. Du musst einfach nur Bock drauf haben, wie du es schon gesagt mhm. hast, Spaß haben daran vielleicht noch ein bisschen probieren, Mehrwert zu liefern. Und mm. dann, dann äh, klappt das schon so aus Content-Creator-Sicht. ja Und ich glaube auch, als Nicht-Content-Creator kann man sich auf was, auf eine geile Zeit freuen. Ich meine, ganz YouTube wird davon überschwemmt sein, machen wir uns nichts vor. Das Absolut. heißt, es wird auch eine große Auswahl geben an verschiedenen Inhalten. Und da kann man sich halt genau das rauspicken, was man selber sehen möchte. Ist ja auch ganz nice so für die Leute. dann
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde auch, die Vielfalt macht das Ganze auch eigentlich wirklich schön. Ähm, davon leben wir ja auch, also ich persönlich genieße es auch Videos von anderen anzuschauen ähm, und mir da Inspiration zu holen, sowohl in der Machart als auch vom Inhalt her ähm, das ist immer wieder cool und das deckt sich manchmal mit dem, was man selber macht, manchmal gar nicht ähm, aber es ist halt trotzdem immer irgendwie schön, das gehört halt zu diesem ganzen großen Konglomerat aus naja, YouTube letzten Endes und Das Ja, Genau, richtig <lacht> Ja, nee, da freue freu ich mich vor allem auch echt drauf. Einfach zu sehen, wie, wie die Community explodiert. Das ist, ich finde, wenn dann so die Welle losschwappt, ist es immer wieder cool, wenn das passiert. Ja, ich
1: bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich weiß viele Witcher-Fans, ich habe ja nun auch einige Witcher-Fans zum Beispiel bei mir auf dem Channel, mhm. die holt das Spiel gar nicht ab, aber viele dann auch wieder schon. Ich bin sehr gespannt, wie das auch, auch die Gamer spalten wird, so. Dass mhm. man sagt, okay, das Thema, das ist einfach nicht meins. Oder das, dass die Leute halt sagen, okay, weil CD Projekt Red, das probier ich so aus. Und wo ich sehr... Ja?
0: ja du, nee, du?
1: Ich wollte noch äh, zum Multiplayer, oder wollen mhm. wir es zum späteren Zeitpunkt mal... Nee, mach, mach. Ja. Ich bin so gespannt, was da gemacht wird. Und ich glaube, wenn CD Projekt Red das richtig anstellt, wird es einfach quasi ein neues GTA Online.
0: Mhm. Ich, ich glaube auch, also wenn, ne, wenn der Multiplayer... Ähm Annähernd, annähernd das an Qualität liefert, was man von CDPR auch ein Stück weit erwartet, dann, dann kann es was richtig Cooles werden. Vor allem kannst du das ja in wirklich ganz unterschiedliche Richtungen aufziehen. Du kannst auf, auf Koop gehen und kannst sagen, ja, ähm, wir, wir schauen, dass die Leute miteinander was Cooles erleben können oder du sagst, wir gehen auf Versus, also gegeneinander spielen. Auch das kann halt richtig interessant sein in dem Setting. Also ich glaube und gerade in einem Rollenspielaspekt, aspekt kann es einfach, bringt es so viele interessante noch nicht dagewesene Aspekte mit, die also wirklich super interessant sind und da bin ich echt gespannt, was sie auf den Tisch legen dauert noch ja, ein bisschen aber, aber da freue ich mich drauf, genauso wie auf die DLCs also,
1: ja, das wird auch super, also vor allem kostenlose DLCs und so weiter das hypet einen natürlich immer mega ja. mhm. auch wenn es künstlich aus dem Spiel rausgenommen ist und dann kostenlos hinzugefügt wird, irgendwie man freut sich voll definitiv <lacht> Ja. Ein bisschen also in meiner perfekten... drops ist immer gut. Richtig, auch als Content-Creator. Mhm. <lacht> in einer perfekten Welt wäre das wirklich so, dass ich mir ne, im, im Multiplayer, in im Cyberpunk, eine Wohnung irgendwie mieten kann oder kaufen kann sogar. Vielleicht sogar ein, ein Haus oder sogar ein Anwesen, je nachdem, wie viel ich dann eben im Multiplayer suchte. Äh, Im Osten der Stadt vielleicht sogar oder dann <lacht> irgendwo auf der Straße hausen muss, wenn ich nicht so viel spiele. Und dass ich halt wirklich wie in GTA Online einfach so, so, so in so ein, die Welt eintauchen kann, aber im Multiplayer. Also mhm. vielleicht gibt es sogar verschiedene Jobs und du kannst dich in irgendeinem Kartell anschließen oder eine Gang und äh, das wäre halt super krass, wenn das so, so ein richtig ausgiebiger Multiplayer ist, wo du also. einfach reinsuchen kannst. Ich suche seit Jahren einen Multiplayer, der mich fesselt und ich finde einfach kein Game, wo ich, ich finde nur Singleplayer Games, die mich wirklich fesseln. Und mhm. da sehe ich halt eine Chance, auch mal ein Multiplayer-Game zu zocken. Ja.
0: ja, also du suchst tatsächlich, wenn du an den Multiplayer denkst, so eine Art Second Life äh, GTA Online tatsächlich. Wo Second du halt Life von damals, du kennst es noch. <lacht> <lacht> ja, ich, ähm, also ganz, ganz früher. Ich meine, das war, war ja mal ein interessantes Projekt. Ich habe es mir tatsächlich selber nie angeschaut. Aber so rein... Rein von der Art und Weise, was was die Vision war. Glaube ich, war das echt eine interessante Nummer. Ähm, aber nee, ich meinte eben wirklich, wo du dann auch so wie bei GTA Online halt zum Beispiel Roleplay machen kannst, wo du Szenarien durchspielst mit anderen Leuten und halt wirklich, wie du sagst, so ein zweites GTA Online hast, nur halt im Cyberpunk-Universum. Auch das könnte halt super interessant sein. Das, ich bin bei GTA Online nie reingekommen, deswegen, das war so also gar nie meine Welt. Ich habe immer wieder mal bei Streams reingeschaut, aber bin nie wirklich gefangen worden davon.
1: Na, Kann ich mir, mir bei Cyberpunk
0: schon vorstellen, aber...
1: Also GTA Online war nie meins. Ich weiß nicht, warum. Aber mhm. GTA 5 war auch nie meins, so richtig. Auch nicht, ja. San Andreas war mein letztes GTA, was ich wirklich gefeiert habe. Ja. Und ähm, ich sehe da eine riesige Chance, auch für CDPR, einfach als Unternehmen zu wachsen. Vielleicht zwei Marken gleichzeitig. Nur zwei gigantische Teams. Eins arbeitet an Witcher, eins an Cyberpunk. Und dann hätten sie eine erhöhte Produktivität bei bei angenehmerer Auslastung der Mitarbeiter und, und so Spezialistenteams. Das wäre wirklich cool, wenn wir zwei Marken hätten, die halt auf, auch aufgrund eben der guten Finanzierungslage durch einen sehr erfolgreichen cyberpunk Multiplayer dann eben in andere Spiele viel Zeit investieren können und da auch wirklich mal ein Wagnis eingehen mit dem Witcher 4 komplett kreativ, vielleicht mal out mhm. of the box, ganz anders als das dritte zu sein. Könnte ja spannend sein.
0: Wäre ja, ja auch eine komplett neue Geschichte weil The Witcher 4. Die Geschichte ist ja sonst eigentlich fertig erzählt. Insofern, da sind ja praktisch alle Möglichkeiten da, letzten Endes, das in jegliche Richtung weiterzuspinnen, wie man gerade Bock hat. Insofern. Ja. Und, und ich finde, das zeigen sie ja auch bei Cyberpunk, dass, dass sie halt auch gedanklich und erzählerisch Wege gehen, die sonst keiner einschlägt. Und, ähm, und eben auch Geschichten anfasst, die halt sonst sich keiner anfassen traut. Und, ähm, mhm. und das, finde ich, macht's ja auch aus. Ne? Und das funktioniert super Das wird obwohl, auch
1: spannend in den Streams.
0: <lacht> ja, absolut. Aber ich habe jetzt letztens, und das hat mich extrem gefreut... Der Streamer-Modus, ne? Ja, es gibt einen Streamer-Modus für Musik, was genau. super ist. Also, dass praktisch DRM-freie oder äh, lizenzierte Musik äh, praktisch aus dem Spiel genommen wird und durch lizenzfrei ersetzt wird. Aber du kannst auch die Nacktheit zensieren. Um, per Toggle. Das, was natürlich auch ja, Dankeschön, habe ich auch gesagt, vielen, vielen Dank. Das ist natürlich einfach echt Gold wert.
1: Ja. Ich erinnere ja. mich noch ganz genau an den Last of Us 2 Stream. Live on Air, Zombie gemetzelt, stundenlang, alles okay, aber dann mhm. eine, eine halbe Sekunde <lacht> Weibliche Person, ich werde es nicht betiteln, <lacht> weil das auch wahrscheinlich schon so viel des Guten wäre, wenn ich betitel, was man gesehen haben könnte, aber mhm. ja, dann war der Stream sofort offline. Das, das, das habe ich absolut das krass.
0: Habe ich, glaube ich, mitbekommen damals. Das ist gar nicht so lange her, ne?
1: Naja, ja, das war so im Juni oder so. Ja, ja, genau. Und tatsächlich drei Monate später wurde dann mein Sachverhalt bearbeitet und der Stream wieder online gestellt. Cool. Wow. <lacht> Klar, es wird halt Leute geben, die sagen, wieso machst du das an? Ist ja lächerlich, aber mein Account ist mir da lieber als dann dieses 1% Immersion. Ich meine, ja. es gab ja diesen einen Trailer, wo du tatsächlich irgendwie eine nackte Leiche durch die Gegend trägst. Und ja, es ist halt schwierig im, im Internet.
0: Auch dazu habe ich ja ein Video gemacht, eben zur Nacktheit bei CDPR oder bei, bei Cyberpunk. Und genau diese Szene hatte ich im Video. Das hat tatsächlich mhm. jemand reportet, das Video wurde gesperrt. Um, als es irgendwie 10.000 Views hatte, mhm. um, dann habe ich auch das Disputed halt. und Alter. Ja, ja. Und dann haben sie es halt wieder online gestellt, aber halt ab 18. Um, ja. Aber es ist halt trotzdem, ne, so. Ich, das war halt ganz witzig, weil ich gerade zu diesem Thema dann auch ein Folgevideo gemacht habe und gesagt habe: So, darauf müsst ihr aufpassen. Ihr dürft keine Brüste in euren Videos zeigen, das möchte YouTube nicht sehen und das will auch Twitch nicht sehen. Und ihr müsst euch so mhm. und so verhalten, wenn ihr das Spiel streamen wollt. Zack, einen Tag später mein altes Video <lacht> gelöscht von YouTube. Ich so, äh, okay. Nice. Ja,
1: so kann's laufen, ne? Ja, die, die die Politik der Plattform ist ja nochmal ein ganz eigener Themenkomplex. Ja, Cyberpunk ist tatsächlich eine Sache, ich habe mir schon Sorgen gemacht, deswegen als, mhm. als Creator auch, äh, wird das alles nice machbar sein oder eher nicht. Und das sind schon mal sehr gute Zeichen. Ne? Zum Auf jeden Fall. Musik. Ich, ich erinnere mich, Watch Dogs Legion Singleplayer mhm. startet. Das erste, was du hörst, war irgendwie, das war glaube ich ein Track von Bring Me The Horizon im Auto. Mhm. Also, holy moly, ey. Was ist da los? Direkt <lacht> Musik, Lautstärke Null. Mhm. Ja. Auch da
0: mein, mein Stream, äh, den ich hatte bei Watch Dogs, direkt geclaimed. Ah, was, okay. Was willst du machen? Es <lacht> ist halt, wie es ist, ne? Was soll's? Der Klassiker. Der Klassiker, Klassiker genau. Ja. Ja, ja. Nee, aber ähm, auf jeden Fall, 10. 10. Dezember, ich äh, freue mich extrem drauf und ich bin, bin wirklich gespannt einfach darauf, wie die, wie die Community darauf reagiert, wie, wie sich die Leute freuen, hoffentlich, und äh, wie die Leute das Spiel aufnehmen. Das ist wirklich... Da freue ich mich jetzt wirklich drauf, das zu, zu erleben. Das ist ja, schön. Ich auch. Ich Wie durfte drauf leider drauf. auch noch nicht spielen.
1: Mhm. Die wenigsten Gamestar durfte es schon zocken. Und so ein paar, ich weiß gar nicht, ob YouTuber schon ran durften, so Meets oder so. Ja. Mal ja. schauen. Aber das Feedback ist ja bislang sehr, sehr gut. Ich habe nur diese Gamestar-Headline gesehen. Cyberpunk ist toll, aber es gibt Redebedarf. Und am Ende war irgendwie das Fazit, ja, super.
0: Nee. <lacht> so. genau. Spielt es, Einfach mal Redebedarf klasse.
1: rein für die Klicks und dann <lacht> läuft das schon. Ja. <lacht> Können wir auch für, dieses, für diesen Talk nutzen. ja? Cyberpunk wird super, aber wir müssen reden. Ja, aber wir reden erstmal. mal. Aber erst mal mit dir gesprochen. Hast du dir freigenommen für die Launchwoche?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Also ich habe zumindest mal fünf Tage frei. Ähm, ab, ab praktisch dem Donnerstag. Und äh, der Plan ist auch, die tatsächlich freizuhalten. Ähm, meine, meine Frau und meine Tochter haben sich auch schon netterweise bereit erklärt, ähm, mir da ein bisschen den Rücken freizuhalten und äh, mich machen zu lassen, was natürlich super cool ist. Und ähm, ja. dementsprechend werde ich ein bisschen Zeit haben, um einfach das Spiel halt auch erstmal zu spielen. Na, ich denke, das wird uns am Anfang am meisten beschäftigen ähm, und dann hoffentlich auch halt äh, entsprechend Content auf YouTube da darüber zu machen. Also YouTube ist, glaube ich, mein, mein Fokus. Ähm, das Streamen überlasse ich gerne anderen Leuten. Ich denke, ich werde zwar hier und da einen Stream anschmeißen, aber jetzt nicht ein Let's Play von vorne bis hinten. Ich glaube, genau. das werde ich nicht machen. Ich merke machen.
1: auch immer bei mir diesen interessenkonflikt Einerseits muss ich mhm. das Spiel durchballern oder sage ich mir selber, ich muss es durchballern, um hier die besten Videos zu machen. Andererseits streame ich auch super gerne und mhm das wächst halt auch immer mehr, das Streaming bei mir, dass ich sage, okay, ich muss jetzt aber von Anfang an das streamen. Mhm. Das, ist, das klappt, das kommt nicht zusammen, das sind Aufgaben für zwei Personen. Absolut. Okay. <lacht> okay. Irgendwie muss ich mir dann noch einen Workaround überlegen oder so, was ich ja. ganz gerne mache, sind halt so spoilerfreie Open World, ich nenne die Ramba Rambazamba-Streams. Macht Mach einfach irgendwas, was kein Story-Spoiler ist und äh, unterhält sich über das Spiel. Das harmoniert eigentlich auch ganz cool. Und ich meine, diese klassischen Story-Let's-Plays und Streams, die gibt es ja auch nun in Massen. Muss absolut. Man, muss man ja einfach sagen. Und jeder wird dieses Spiel streamen. Jeder. Absolut, absolut. Ich glaube auch Wenn du das da mal einen anderen Content hast, als Story von A bis Z durchspielen, stehst du vielleicht sogar schon aus der Masse heraus. Also, ja. ja. Ich bin auch wirklich
0: gespannt auf das Twitch-Directory zum Release äh, und die Zahlen, die, die vor oder unter Cyberpunk stehen. Hm. Das, äh, ich bin mir nicht sicher,
1: ob ob vielleicht so ein FIFA nicht sogar noch krasser ist oder so. Meinst du? Es ist halt so weltlich. Dass also das ist halt so dieses Ding, Boah. wenn du auf dem Schulhof sagst, ja, ich spiel FIFA, alles oh, cool, oh, so, so. cool. <lacht> <lacht> sagst du, ja, ich spiele gern wollte so, weißt du? <lacht> <lacht> Ja klar, FIFA ist, ist, sag
0: ich mal, massentauglicher, aber ich glaube, FIFA generiert einfach auch mittlerweile nicht mehr den Hype, den jetzt halt auch ein Cyberpunk gerade genießt, ne? Das stimmt, ähm, ja. Und, und, das das und alleine, um zu schauen, wie es tatsächlich jetzt ist, wenn es raus ist. Ich glaube, da werden so viele Leute einfach mal reinklicken, weißt du? Ähm,
1: ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, ja aber ich dann, bin so gespannt, ja.
0: Ja, ja da das Meter steigt, ne? Sind wir, sind ja, wir es vielleicht ist doch, glaube ich, gerade schon wieder auf, auf der Zehn-Halb oder so.
1: zehn <lacht> <lacht> ja, von Zehn ist es. gerade. Ja, ne? Du hast, hast mir ja noch ein paar neue Infos gerade gegeben und ich glaube, das wird eine, eine super Zeit. Ich glaube auch. Rund um Weihnachten. Ne? Weihnachten werde ich wahrscheinlich nicht haben, aber gut, andere dann dafür.
0: <lacht> nee, ich glaube auch alleine einfach äh, aus sowohl aus Content Creator-Sicht, aber vor allem auch als, aus spielerrechtischer Sicht, ist, ist das, glaube ich, einfach eine tolle Zeit. Ähm, und äh, eine tolle Welle, auf der man mitschwimmen kann. Auch als Zocker einfach. Ne? Genau. Genau. Ja. Ja, nee. ja, aber schön. Das freut mich. Und das ähm, ja, freut mich auch nochmal, dass, dass das heute stattgefunden hat. Das ist echt cool wenn sich das mit deinem Kalender und deinem no life vereinbaren lässt, wäre ich äh, auf jeden Fall noch mal für eine gute halbe Stunde zu haben, wenn du da Lust drauf hast.
1: Also vor Release des Spiels auf jeden Fall. Mhm. <lacht> gerne. <lacht> Nach Release des Spiels, mal gucken, was mein Schlafrhythmus so sagt. Mhm. Ich meine, jetzt ist es ja auch gerade 23.45 Uhr. Ähm, ich bin da manchmal flexibel, mhm. was ja. das angeht. Ich fand es sehr cool, mit dir zu reden. Würde ich gerne noch mal machen. Da ja, danke. Gleichfalls.
0: Ja, würde mich freuen. Schön, dass du auf jeden Fall mit dabei warst. Hat mich echt gefreut. Und ich sage einfach mal bis kurz nach Release mit mit dem Stefan. Bis schön, später. dass du mit dabei ja, warst. Peter. <lacht> genau. <lacht> <lacht> bis dann, mach's gut.
1: Mach's gut, ciao.